0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Якорь надежды». Мы начинаем новую серию утренних размышлений над Словом Божьим. В этот раз мы обратимся к Ветхому Завету. Христиане иногда обходят Ветхий Завет стороной и предпочитают больше изучать Новый Завет. А мне нравится изучать Ветхий Завет. Потому что Ветхий Завет проливает свет на характер Бога и через различные истории может показать то, что в Новом Завете подано на уровне принципов. Я назвал эту серию размышлений «капризный пророк», потому что мы поговорим о пророке Ионе. Этот пророк представлен в книге действительно как капризный ребенок, которого Бог поправляет и терпеливо воспитывает. Как часто мы видим таких людей вокруг себя? Ну как часто и даже намного чаще мы сами подобные ионии и действительно проявляем себя как капризные дети». Один из главных уроков этой книге — это «Божье милосердие к язычникам». Но еще один очень важный урок, который виден на протяжении всей книги – это «Божье терпение и процесс воспитания Божьего служителя, самого пророка Ионы». Итак, давайте начнем чтение текста книги Ионы. Первая глава, первая и вторая стихи. «И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии. Встань, иди в Ниневию город великий, и проповедуй в нем». «Ибо злодеяния его дошли до меня». Давайте остановимся на одной фразе или на одном слое «проповедуй в нем». Я хочу остановить ваше внимание на этих словах. Прежде всего, в чем значение слова «проповедуй»? Слово «проповедь» для нас обычно происходит в церковном контексте или действие этого слова в церковном контексте. Но в этом случае Бог не призывает Иону построить кафедру и проповедовать Ниневии. Слово, которое мы читаем в синдальном переводе как «проповедуй», можно перевести с еврейского языка как «прокричи», «возопи» или «провозгласи». «Проповедуй» в нем, в городе. Посмотрите еще раз на, этот, на, на, на эту фразу, на этих два слова. Посмотрите и постарайтесь увидеть величие Божьей милости в этом простом слове. В этом тексте показана парадоксальная любовь Бога. Бог говорит... «Иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вообще логично было бы сказать, поскольку злодеяния Неневии дошли до меня, я уничтожу этот город. Не надо никому ничего проповедовать. Бог так не говорит. Он посылает Иону проповедовать. Зачем? Проповедь подразумевает провозглашение Божьей воли. Проповедь подразумевает проблемы человека или провозглашение проблемы человека и выход из этой проблемы. Бог видит не неневитян и даже провозглашение суда имеет в себе зерно спасения, потому что они могут услышать и измениться. Он хочет им добра и он хочет им исправления. Для этого он посылает Иону. А ведь так было не только с Ионой. Вспомните Ноя. Бог принял решение истребить Все живое водами потопа, и он велит Ною построить ковчег. Ковчег строился очень долго, возможно, намеренно долго, чтобы за это время все успели услышать о Божьем решении и, возможно, как-то изменить свою жизнь. К сожалению, никто из современников Ноя не обратил на это внимания. Обратите внимание на глубину величия Божьей милости, ведь и сегодня мы часто готовы вынести Божий суд на различных наших современников, которые попирают грязными ногами все святое, которые хулят грязными устами все достойное хвалы. А что если Бог скажет тебе и мне проповедовать? А что если Бог уже сказал тебе и мне проповедовать? Ведь Христос поручил своей церкви говорить о нем. Без Бога люди идут. Давай станем Божьими сотрудниками в провозглашении Благой Вести о Божьей любви. Благословения тебе в сегодняшнем дне.